0: 高云鹏长照理说事儿。众所周知呢，今天的蒙古国在历史上的很长时间内啊，都是中国的领土。到了近代，在其他国家的操纵下，蒙古国实现了独立。独立以后的蒙古国，在国人的印象中呢，一直都是一个经济落后、科技水平低下，而且呢，严重依靠游牧业、矿产业的一个内陆国家。但从另一个角度来看呢，其实也不然。接下来呢，咱们就看看到底是怎么回事。一般来说呢，蒙古国是从1206年成吉思汗建立大蒙古国开始发展的。随后的百年间呢，蒙古国随着蒙元帝国的扩张和我们国家的领土呢融为了一体，再加上紧邻中国，受到汉文化的影响也远比蒙元帝国内的其他几个汗国深远的多。清朝建立以后，自然而然的就成为了中国的固有领土，被纳入了清朝的版图。然而，晚清国力衰弱，对于外族入侵根本就无力招架，而外蒙古地区呢，也就是如今的蒙古国，一直就蠢蠢欲动，想要独立。沙俄在当时啊，还想在中国西北作乱，分裂清朝。蒙古国后来甚至单方面的宣布了独立，尽管中国政府一直不承认，但是在民国时期，这段糊涂账啊，被其他西方国家插手，变得越来越说不清，最后不了了之，蒙古国就真的彻底独立了。独立以后，蒙古国在后续的几十年里啊，开展了全国上上下下的体制改革，彻底的脱离了中国的影响。然而，受制于地理原因和历史因素，蒙古国的经济一直都不太景气。而由于经济不发达，也就导致了技术不够成熟，进而导致资源的利用并不高效。事实上，蒙古国的各类资源相对它的国土面积而言，还是相当丰富的。譬如蒙古国蕴藏着大量的煤、钨、金、铁等矿产资源，其中铜、钼的蕴含量甚至在全世界排名在前列，在亚洲排名第一。如果蒙古国能够把这些资源优势转变成经济优势，那它的情况可就不是现在这样了。除了矿产资源，蒙古国的自然条件啊十分适合开展对气候的研究。咱们看天气预报也听说过，经常会说来自西伯利亚和蒙古高原的冷空气，这样表达经常听到。没错，亚洲陆地上的气候受到地形的影响非常大，而蒙古高原和俄罗斯的西伯利亚又位置靠北，经常会有冷空气从这里去往温暖的南部。而农业的发展呀、啊，又十分依赖于气候。因此呢，从这个角度来说，蒙古国独特的地理位置啊，反而成了研究亚洲气候的绝佳地址。除了这些呢，对于国家战略的影响是十分不容忽视的。中蒙边界线长达四千六百多公里，而。蒙俄间的边界则是三千三百多公里，也就是说，如果蒙古国还在我国境内，那么我们的边境线就会减少一千三百多公里。这对于国防安全和相关的国防开支都是不小的影响。再往深里说，蒙古国的军事意义同样是不容忽视。当初新中国建立之后，苏联人说啊，我们之所以支持蒙古独立，一方面也是因为不想直接和中国有接触，否则一旦发生战争，中国就能从蒙古直接威胁我们。的确，呢，蒙古国往南可以进攻中国的心脏，往东紧邻着资源丰富的工业重地，往西呢天然屏障众多，安全条件好；往北则紧邻西伯利亚，对俄罗斯有着相当大的威胁。往大了说，蒙古国凭借着独特的地理位置和地形因素，都是可以辐射大半个亚洲的重要阵地。除了这些呢，蒙古国自然环境保护的比较好，野生动物种类繁多。如果有中国的技术，或许啊可以把这里培育成世界前列的畜牧业基地。因此呢，蒙古国其实并不穷，它落后的是经济，但它的战略意义、自然环境等独特的天然优势是永远都无法改变的事实。